0: Eu sou António, António Marques da Silva, tenho 83 anos. Eu fui criado por aqui, nasci em Lisboa, nasci na Rua das Trinas, sou neto de gente ligada ao mar, ligada à pesca, vim para aqui com dois anos, fiz aqui a minha escola primária, vive no Drangafanha da Nazaré, e a minha convivência foi sempre com gente ligada ao mar. Na gafanha é impossível viver-se na gafanha sem estar, sem cheirar a bacalhau, porque em toda a volta, de, principalmente no meu tempo, no meu tempo, o, a gafanha era cercada de navios bacalhoeiros e de secas de bacalhau. A, a, a ideia de todos os rapazes era ir ao bacalhau para comprar uma bicicleta, não é? Era aquilo que toda a gente gostava de ter por aqui e, e com 20 anos estava, portanto, a embarcar no Santo André como praticante piloto. Eu
1: sou o Severino Paulo Tomás. Fui aluno da Escola de Pesca em 60, 61 e fui para o bacalhau em 61. Comecei no Ave Maria, e depois, andei lá seis anos, seis viagens que fizemos e depois fui para o Lutador em 67, fui estrear o Lutador. Quero ouvir, eu, eu tinha 16 anos na altura, quando fui a primeira vez para o bacalhau. com 16 anos para mim foi muito mal e para os meus colegas todos. Mas, na altura, nós tínhamos de ir. Nós tínhamos de ir pelo seguinte. A tropa era o nosso pior inimigo. Porque a maior força dos rapazes que foram à escola de pesca, como eu, foram todos por causa disso. A, a maior parte deles foram só para livrar a tropa. Foi o meu caso. Eu fui para Ave Maria e fiz a viagem. Cheguei a casa, eu era pequenito e gordo, cheguei a casa, a minha mãe não me conhecia. Emagreci e
0: cresci. E fizemos, portanto, uma viagem e chegámos aos ao, ao pesqueiros, depois de muito mau tempo, eu enjoei muito, tive muita dificuldade em, em me adaptar, mas depois a coisa foi passando, não é? Nesse tempo não havia comprimidos para enjoo, agora é, é muito mais fácil, mas naquele tempo não havia, tinha que se ir aclimatando, íamos nos aclimatando. E, e foi com o entusiasmo enorme que eu ouvi dar o primeiro lance, chegar o primeiro bacalhau a bordo, ver o primeiro bacalhau, como sai da água, estava habituado a vê-lo aberto, depois de aberto, não é? Em triângulo, quando sai da água, o bacalhau é bonito, é um peixe bonito. Mas nós, eu como embarquei de moço,
1: tínhamos de fazer duas viagens de moço e uma de pescador, por conta da escola de pesca, ou assim, quer ser, estávamos adidos à escola de pesca. Então nós, aquilo era muito mau para nós, porque nós levantávamos, eram os primeiros, para safar a isca. Depois punhamos os botes na água. Depois tínhamos de safar a sal. Depois tínhamos de arranjar a caldeirada. E depois comíamos qualquer coisa. Entretanto os botes chegavam outra vez a bordo e nós continuávamos na nossa labuta. E éramos os últimos a deitar-nos. Era mau, muito mau. E depois, a, 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 o pior de tudo era a limpeza. A limpeza, se calhar nunca ni, ninguém falou disso nas vossas entrevistas, não é? Mas a limpeza era o pior. Nós tínhamos duas retretes, uma de cada lado do barco, que eram lavadas pela água do mar. Que eram lavadas, a água entrava e lavava. Tomara banho e a tomava. A gente nunca tomava banho uma viagem inteira até chegarmos a Santos Jones. Santo Jones íamos à Casa dos Pescadores e lá nos desenrascávamos. E era a alimentação. A alimentação, nessa altura, nós comíamos carne à quinta-feira e ao domingo. O resto era batata, grão e feijão. E éramos dos bons ainda, e éramos dos bons nessa altura. porque Aquilo é uma vida tão triste, tão triste, tão triste, que não calcula. Há muita gente que diz maravilhas daquilo. Eu não posso dizer mal também, porque felizmente encontrei sempre gente boa. Os capitães com quem andei foi do melhor que conheci,
0: todos eles. Eu senti sempre as minhas tripulações como amigos. Amigos que... -se que eu estimava, sim, muito responsável, eu julgo que sim, eu julgo, eu uh, uh, acho que, que é a mesma coisa que, que julgo, eu julgo eu, talvez quase como um pai para filhos, porque eles iam para fora, iam no seu dó, e cada um no seu dório para fora e eu ficava a bordo do navio numa, numa situação de ansiedade constante, ansiedade constante era incapaz de, de me deslocar durante muito tempo, sem estar à vista, sem estar cá em cima, a olhar para o, para o, para o mar, a olhar para os navios que estavam à vista e a ver. Eu recordo até uma ocasião, embarquei com um rapaz, embarcava, estava comigo um rapaz que já cá não está, contra contramestre era mais ou menos da minha idade. E houve um dia que estávamos muito, que eu estava muito aborrecido com qualquer coisa, que tinha corrido mal, a vida estava a correr mal, a pesca correu mal, qualquer coisa, e, e ele passou por mim, viu-me assim, oh, e ó, então, não esteja consumido, olha, só quem é mãe é que se consome. Ele entendia também que eu estava consumido, como estaria talvez uma, uma mãe ou um pai, não é?
1: Eu conheci um sujeito que era o Primeira Linha do Ave Maria. E ele foi tão bom uns tempos. E há uma viagem que ele levou o, o, o género, no ano que eu fui de Verde, o género também foi, em 61, 2, em 63. E o rapaz era um azelha, era um azelha, filho de pescadores da Nazaré, e o rapazoto não tinha sorte, ou era assim, desajeitado. E então o sogro ficou de quase das últimas linhas do barco. No ano antes tinha sido a primeira linha, com 400 e tantos quintais, e no outro ano a seguir foi das últimas. Eu, foi uma, uma história triste que, 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 que me lembra assim. E lembro-me uma outra também do rapaz da furada que veio da Guiné-Bissau. Ele veio da Guiné e depois foi connosco ao Bacalhau. O homem nunca carregou um bote. O rapaz nunca carregou um bote. A gente chamávamos do Salonga, ele andava sempre à vela para um lado e para o outro. E no último dia de pesca na Groenlândia juntámo-nos todos, o peixe era pouco, um bote tinha um dois peixes, outro tinha um, outro não tinha nada. E nós, o peixe todo que tivemos, carregámos o bote a rapar. O Salonga, vai a bordo. E aí, até o capitão se riu. O capitão perguntou-lhe, é para onde é que tu estavas a pescar? E ele respondeu-lhe, eu estava no mar, seu
0: capitão. Era muito importante cumprir a nossa missão. O navio ia cheio de sal para vir cheio de peixe. Se o navio trouxesse peixe, nós tínhamos ordenado. Se não trouxesse, não tínhamos ordenado. O ordenado, o ordenado de base era um ordenado mínimo. A, a, a os nossos vencimentos dependiam da, da pesca que se, que se fizesse. Portanto, era preciso trabalhar. Trabalhar aproveitando os dias bons, do bom tempo, porque a pesca tem isso mesmo. Era um dito também dos pescadores que vão dizer isso, que valem mais dias que meses. Porque por vezes acontece que num dia se, se, se pode fazer uma pesca que, que vai compensar uma semana, não é? E, e às vezes depois pode a seguir vir uma semana com mau tempo e que não se, não se pesca nada, não é? E isso acontecia muitas vezes, mas, mas a, a vida e a segurança está acima de tudo. O que é que dizia aos seus homens antes deles de irem para o mar? Eu dizia que vamos, vamos, vamos com Deus trabalhar. Vamos trabalhar com Deus, vamos arriar com Deus. Era esse o termo que se aplicava. Cada um, dentro do seu Dóra, era capitão. Depois que ia para a água, governava o seu Dóra e trabalhava como entendesse. Gente, não pensa em nada.
1: Não acredita? Nós não pensemos em nada. Nós pensemos na pesca que estamos a fazer. Acredito que é verdade. Porque nós sabemos perfeitamente que é a mão de Deus e a Nossa Senhora, que está um de cada lado a guiar-nos e a ajudar-nos. Porque se Deus quisesse, o que nós passámos lá naquelas alturas morria toda a gente, morria. Mas Deus não queria que a gente morresse, para termos alguma coisa para contar hoje. Sem, sem vento, sem nada, nós tranquilos, sempre tranquilos. A gente sabe perfeitamente que temos de andar sempre 4, 5 milhas, às vezes, à procura do barco. Mas nós conhecíamos pelo toque, pelo chamamento do barco, a gente sabia. Agora, há sempre casos, nós tínhamos, por exemplo, mas nós tínhamos no Ave Maria, tínhamos lá um aventureiro que acabou por morrer no mar depois de eu ter deixado o bacalhau, mas ele acabou por morrer, por ficar lá. Porquê? Porque era sempre o último a chegar a bordo, quer se tivesse brisa, quer se tivesse... Era destemido o um rapaz da fuzeta Esse rapaz era, 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 era sempre o último a chegar a bordo, a gente não sabe porquê, mas ele tinha aquele condão com ele. Nós pusemos o, o, o leão, nós batizámos-lo a bordo do Leão do Mar. Era uma coisa desconforme. Eu não, não, ninguém acreditava que aquilo fosse... Toda a gente sabia que ele, mais dia, menos dia, morria. E ficou lá encruanando o rapaz. A nossa ideia só pensava em apanhar peixe, que nós ganhávamos do peixe que apanhávamos. Se não apanhássemos peixe, não se ganhava dinheiro, naquela altura. Às vezes a gente abusava um bocadinho. Mas... O pescador é assim, quanto mais tem, mais querem. Quanto mais peixe está a bordo mais a gente quer. Eu nunca fui uma pessoa muito gananciosa no mar, sabe? Fui pescador, não era dos fracos nem dos bons, mas era um médio, um pescador médio. Nunca me sentia muito com a vida lá, sabia que dali não ficava rico. E a minha missão era acabar a tropa. Eu estou a confessar como se estivesse num confessionário.
0: Existe alguma coisa que tenha saudades? de
1: as caldeiradas, As caldeinadas. De um dia o bacalhau nunca comi chora. Não, não sei se já ouvi falar na chora. Não. É, é, é um arroz feito com caras de bacalhau. E aquela água morta das caras de bacalhau cozida dava cabo de mim. Nunca comi. Nunca comi, não. Mas, uh, por exemplo, aquele arroz que nós fazíamos de cagarra, das que aquilo é formidável. E sabe, numa terra onde todos são ceguinhos, quem tiveram uma mulher rei Nós não tínhamos carro nós íamos apanhar la Estava um bocadinho de brisa e íamos logo buscar. Íamos logo à pesca, apanhar as cagarras, punhamos de vinhos de alhos, ou cozíamos já com, com vinho um bocadinho de água dentro, dentro para cozer mais depressa. E fazíamos aquele arroz solto, parecia arroz de malandro, malandrinho, e nós comíamos Isso deixa saudades. A bordo, por exemplo, conforme a hora que chamassem, três e meia, quatro horas, eram os louvados. Os louvados eram desta seguinte maneira. Seja louvado, Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e Sua Mãe Maria Santíssima. São tantas horas, vamos embora, rapazes. E chegar a casa, começar a ver a costa, e a família à espera. Isso partiu o coração à gente, amigo. Isso partiu o coração à gente. Eu sou muito saudoso, sabe? E tenho um coração fraco. Eu choro mais de alegria do que de tristeza. De tristeza é muito raro chorar. E de alegria, de felicidade, choro muito. Eu falo por mim, não falo por ninguém, eu falo por mim. Mas era uma sensação muito linda, muito linda, muito linda. Eu recordo que quando cheguei a primeira vez a Portugal, a minha mãe à minha procura. E eu fui ter com ela ela não me conhecia. O mar fez-me bem. O mar fez-me bem. Talvez até me fizesse mais homem, sabe? Deus fez o mar para os peixes. Eu nunca me habitei ao mar. Andei lá oito, seis, oito anos, nove. Nunca me habituei ao mar. A minha maior preocupação, a palavra que eu queria era liberar a tropa. Era... A... Entretanto, rebentou a guerra nas, no ultramar e sabe com ele, nós ainda ficámos. E havia outra coisa. não sucedeu no, no meu barco. Em certos barcos, quando alguém falava contra o governo, quando chegavam à boca da barra, estava lá a polícia marítima, pôs-lo lá para o limoeiro. Não sei se querem por isto, se não. Mas era assim naquele tempo, amigo. Não podíamos abrir o bico Porque... Eu, se tivesse tempo, contava uma história de um Nazareno e de um Caxineiro, do Tia Afonso da Nazaré e do António, Canário das Caxinas. O Tia Afonso da Nazaré disse ao Canário "Atónio, António, se te visse a morrer afogado, na te punha a mão. E o lutador foi ao fundo e quem salvou o Tia Afonso foi o, o Canário. E o homem chegou ao Ave Maria e ajoelhou-se e disse, António, eu disse que se te visse a morrer no mar afogado, na te na mão, e tu é que me salvaste a mim, António. E abraçaram-se os dois. São coisas que a gente não esquece. no Não havia inimigos, no mar não havia inimigos. Havia aquela reixa eu pecho mais do que tu e tu, mas
0: a amizade estava sempre dentro.